0: Il est bientôt 13h30, nous accueillons en général Jérôme Pellistrandi. Bon... Bonjour. Bonjour. À chaque fois, je vais vous dire bonsoir, parce qu'on se voit le soir habituellement. Bonjour.
1: <rire> Bonjour, oui. <rire> Bonjour,
0: général. Euh, notre consultant défense, évidemment. Nous allons faire un point sur la situation en Ukraine. En fait, sur un angle très spécifique, Céline, avec un geste qui est fort, qui est inédit. Il y a eu un sommet Union européenne-Ukraine à Kiev hier, l'occasion de montrer à Moscou le soutien de la famille européenne. Le sommet était aussi l'occasion de mettre en lumière les efforts de l'Ukraine pour lutter contre la corruption.
2: Oui, d'autant que l'Ukraine doit lutter contre la corruption pour espérer un jour intégrer l'Union européenne. C'est l'une des conditions non négociables. Et ces derniers jours, Kiev a donné des gages avec une opération main-propre. Mercredi, les autorités ont mené toute une série de perquisitions à travers le pays, contre des administrations, contre des fonctionnaires, contre des personnalités du monde des affaires. Le président Zelensky évoque plusieurs dizaines de perquisitions. On va retrouver Philippine David et Kelly Laffin, nos envoyés spéciales en Ukraine. Kelly, les autorités agissent contre la corruption et elles font aussi en sorte de le faire savoir.
3: Oui exactement, comme vous l'avez dit, mercredi ont eu lieu plusieurs perquisitions chez des personnalités des responsables politiques ou ex-responsables politiques L'une des perquisitions les plus emblématiques s'est déroulée chez le milliardaire Igor Kolomoïski et des photographies ont été publiées dans la presse le jour même, le soir même de Igor Kolomoïski durant cette perquisition On peut voir le milliardaire en survêtement interrogé par les enquêteurs dans sa villa. Ce qui est intéressant c'est que ces photographies ont été prises et publiées par le service de sécurité ukrainien lui-même donc on voit bien cette volonté de faire connaître cette action au monde entier cette enquête elle concerne euh, une affaire de détournement de fonds présumés estimés à 1 milliard d'euros deux compagnies pétrolières euh, sont impliquées et toutes deux jusqu'en novembre appartenaient en partie à Igor Kolomoïski euh, Igor Kolomoïski c'est un milliardaire c'est l'un des hommes les plus riches d'Ukraine à la réputation sulfureuse il était proche de Zelensky l'a soutenu pendant sa campagne de 2019 mais ensuite Zelensky avait pris euh, ses distances puisqu'il avait lancé une campagne de répression contre les oligarques en 2021.
0: Kelly fin Philippine David, on vous retrouve dans quelques instants. Nous hein. avons spécial en, en Ukraine. Alors, où ont eu lieu les autres perquisitions mercredi
2: Le chef du parti du président Zelensky a annoncé sur Telegram une perquisition au domicile de l'ancien ministre de l'Intérieur, Arsène Avakov, une perquisition au fisc ukrainien, notamment le chef du bureau du fisc de Kiev est dans le viseur pour des soupçons d'enrichissement. La direction des douanes a aussi été limogée. Euh, Kelly, comment réagissent les Ukrainiens à, à ce grand ménage
3: alors nous leur avons posé la question justement à Kiev. Alors il y a une chose sur laquelle tous les Ukrainiens que nous avons interrogés s'accordent, c'est qu'il faut lutter contre la corruption car ils y ont tous eu affaire à un moment ou à un autre puisqu'elle agit même au plus bas de niveau de l'échelle administrative, par exemple pour avoir un permis de construire, pour avoir un certificat médical. Ce qu'ils nous disent tous aussi c'est que le problème vient de la justice, qu'il y a une justice à deux vitesses entre les riches et les citoyens ordinaires. Par exemple, tous ont en tête des affaires dans lesquelles certaines personnes ont pu s'approprier des sociétés ou des terres qui ne leur appartenaient pas à l'aide de juges corrompus. Donc évidemment, pour eux, c'est évident. Il faut lutter contre la corruption. Là où ils ne sont pas d'accord, c'est sur la manière de faire. Il y a ceux qui soutiennent Volodymyr Zelensky, qui soutiennent son efficacité, qui estiment que c'est la bonne chose à faire, comme Taïssa, que nous avons rencontré, à qui avait écouté là le président Zelensky avait déjà commencé avant la guerre à s'attaquer à la corruption. Ça faisait partie de son programme.
2: Il peut d'autant plus agir aujourd'hui, qu'il bénéficie d'une grande confiance. Je pense qu'il s'implique
4: beaucoup dans ce domaine.
3: D'autres estiment que ces démissions vont beaucoup trop vite, d'autant plus qu'elles interviennent toutes après des scandales qui sont parus dans la presse. Et donc ils ont un peu l'impression que ce sont les journalistes aujourd'hui qui font la loi en discréditant les institutions. Écoutez-les.
1: Je respecte le travail des journalistes, évidemment. Mais ce n'est pas à eux d'apporter les preuves de corruption de la part d'un dirigeant politique. C'est à nos institutions de s'en occuper, comme le procureur général.
0: C'est
3: important que le gouvernement, le président décide de lutter contre la corruption. Mais je ne pense pas que les démissions doivent aller aussi vite. Il faut se baser sur quelque chose et faire une enquête très approfondie.
2: Alors on peut remarquer que les Ukrainiens, avant de connaître Zelensky, président de la République, ils connaissaient Zelensky, comédien. Et dans la série Serviteur du Peuple qui a propulsé Zelensky, eh bien, il incarnait un prof d'histoire, un homme du peuple qui est en fait catapulté aux commandes de son pays, qui devient président donc, et qui doit lutter justement contre la corruption. La réalité rejoint la fiction.
0: Est-ce que cette, euh, le contexte de guerre accélère cette lutte contre la corruption
2: Le ministère de la Défense n'échappe au, au grand ménage, mercredi, des hauts fonctionnaires ont reçu la visite d'enquêteurs. Ils sont considérés comme suspects dans une affaire de, de contrat de produits alimentaires qui était destiné aux soldats ukrainiens, un contrat à des prix surévalués. D'ailleurs, un vice-ministre a été limogé récemment. Et par ailleurs, dans ce contexte de guerre, Kiev est extrêmement vigilant parce que l'Ukraine, elle reçoit des milliards d'aides des Occidentaux oui. en ce moment. L'effort de guerre des Ukrainiens dépend euh, bah, en grande partie du soutien de l'Europe et des États-Unis et évidemment, général Zelensky. Il veut tout faire pour éviter le scandale, tout faire pour que euh, ces milliards ne soient détournés.
1: Oui, pourquoi Parce que la corruption est, est, a été endémique hein, en, en Ukraine comme elle était au temps de l'Union soviétique. Donc, il y a une corruption à tous les niveaux, euh, au plus haut niveau de l'État, hein, du temps du, de, de l'Union soviétique, c'était la nomenklatura qui bénéficiait de privilèges, mais aussi une corruption euh, du quotidien à tous les niveaux. Et donc, euh, la guerre est un un accélérateur des transformations, comme vous l'avez très bien dit. D'une part, parce que bah, euh, l'Europe et les États-Unis fournissant de l'aide, eh bien, il y a des comptes à rendre. Hein. Il faut effectivement euh, assainir un certain nombre de, de, de pans de la société, et y compris au plus haut niveau de l'État, euh, la justice, hein, euh, certains ministères. Et euh, il y a aussi le fait qu'il y a une montée de, euh, de l'opinion publique ukrainienne. C'était très intéressant le reportage de Kelly Kél, de Laffin, parce mm -hmm. qu'on voyait bien deux générations. Vous avez une génération qui a été éduquée en quelque sorte à la soviétique, pour lequel, bon, bah, ça faisait partie du, du quotidien. Et puis la jeune génération, celle qui a fait qui veut regarder vers l'Europe, vers l'Union européenne, vers les valeurs et vertus de l'Union européenne, et pour lequel, effectivement, la corruption, c'est quelque chose qu'il faut absolument éliminer et au plus vite. La On génération Maïdan, qu hein.
0: quoi, en gros. Hein. La génération, la génération, de, Maïdan, génération Maïdan, celle de 2014. Ça. Hein. Oui. Voilà.
2: On regarde ensemble ce qu'a écrit David Arakamia, c'est le chef du parti de, de Zelensky. Il a écrit « L'Ukraine va changer avec la guerre, et si quelqu'un n'est pas prêt au changement, l'État viendra de changer.
0: Oui, alors, cette lutte contre la corruption, en fait, elle est indispensable à l'Ukraine si elle souhaite pouvoir intégrer l'Union européenne. Oui,
2: pour intégrer l'Union européenne, en fait, il faut remplir des critères qui sont stricts. Il faut que la vie du pays candidat soit conforme aux valeurs et aux modes de vie politiques et économiques de l'Union européenne. Les institutions doivent être stables donc le pays doit respecter la démocratie, les droits de l'homme, respecter et protéger les minorités. Il faut une économie de marché viable, qui ne soit pas gangrénée par la corruption. Et enfin, il faut accepter l'acquis communautaire, c'est-à-dire revoir les lois pour les rendre compatibles avec tout ce qui se fait dans l'Union européenne. Kelly, pour intégrer l'Union européenne, l'Ukraine doit donc s'attaquer à ce mal, la corruption hein, qui en fait ronge le pays depuis des années.
3: Oui exactement, l'Ukraine doit s'attaquer à ce fléau de la corruption pour intégrer l'Union Européenne mais elle a aussi la pression des Occidentaux en général puisque les Américains également font pression sur l'Ukraine puisque l'aide financière qui est donnée à l'Ukraine ne doit pas tomber entre de mauvaises mains et donc toute cette pression étrangère sur l'Ukraine est une opportunité pour certaines organisations comme Transparency International qui luttent contre la corruption et qui nous explique justement que c'est une chance de voir cette pression occidentale actuellement parce que elle va faire accélérer les choses. Écoutez le directeur exécutif de cette organisation.
0: Dans le cadre de la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne, il y a des exigences concernant la corruption. Pour les aides économiques, il y a aussi des exigences de changement dans ce domaine. Et Évidemment, ces exigences nous aident à pousser le gouvernement à aller plus loin dans la réforme anticorruption.
3: L'Ukraine a déjà fait des progrès en la matière, puisqu'entre 2021 et 2022, elle a gagné 6 places hein, dans la liste des pays qui luttent contre la corruption, passant de la 122 e place à la 116 e sur 180. On voit qu'il y a encore du chemin. Mais en tout cas, hier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu'elle était, je cite, « rassurée de voir les organismes anticorruption en alerte et détectant rapidement les cas de corruption ».
0: Merci beaucoup Kelly. Kelly fin Philippine David, nous a envoyé à, en Ukraine. Euh, la lutte contre la corruption, ça se note
2: Ça se note effectivement avec un, un score, hein, c'est l'ONG dont parlait euh, Kelly, qui communique euh, le score de différents pays dans euh, la lutte contre la corruption. 33 sur 100 pour l'Ukraine, à titre de comparaison, la France a un score de 72 sur 100. Donc il y a du chemin euh, à parcourir. Il y a 10 ans, le score de l'Ukraine était de 26 sur 100. Donc un petit peu d'amélioration euh, quand même. Euh, on va écouter, euh, on va regarder plutôt ce que dit le patron du service de sécurité ukrainien. Il dit, voilà, les perquisitions du moment, en fait, c'est une campagne pour porter un coup à l'ennemi intérieur. Et ce n'est que la première étape, on ne va pas s'arrêter là. En fait, général, il y a encore Beaucoup de boulot
1: Oui, il y a beaucoup de boulot parce que il faut effectivement d'une part casser les chaînes de corruption en quelque sorte qui étaient institutionnalisées. Vous avez la problématique de ces fameux oligarques hein, qui ont acquis des biens euh, au moment euh, voilà du passage de l'Union soviétique à, à l'Ukraine. Et puis il y a aussi bah, la corruption <coughs> ordinaire que l'on a évoquée qui aussi et bah, il faut éliminer. Et <coughs> ça veut dire aussi bah, qu'il faut un état de droit, il faut une justice qui fonctionne. La problématique c'est que on est en temps de guerre et ça complique quand même donc, euh, ce genre de, de processus. Mais c'est là où euh, l'Union européenne avec la Commission européenne a un rôle très important à jouer parce qu'effectivement, ça permet de réagir très vite et les Ukrainiens sont conscients des enjeux parce que dans ce cas-là, le train ne, ne, ne passera qu'une fois et s'il rate cette lutte contre la corruption... Ils L'espoir d'intégrer un jour l'Union européenne s'évanouira.
0: Euh, J'imagine que si les Occidentaux continuent à déverser des milliards sur l'Ukraine, c'est qu'ils ont aussi des garanties mmh. Est-ce que cela est fait un an que les fonds arrivent de manière continuelle oui, alors,
1: Il faut bien voir que dans tous les milliards qui sont déversés, alors, par exemple sur le plan des équipements militaires, eh bien, ils sont extrêmement suivis. Certains réseaux pro-russes, euh, y compris en France, disent oui, ces armements, on va les retrouver dans nos banlieues. Non, c'est extrêmement, extrêmement suivi. Euh, par exemple, les, les grosses pièces, hein, les, les, tout ça, euh, on sait exactement, pratiquement, au mètre près où, où c'est. Il y a par contre toute la problématique des aides, humanitaire des, des des crédits qui sont mis en place par exemple pour l'énergie pour tout tout cela et c'est là où effectivement il y a un travail de fond qui est fait et c'est le rôle de la Commission européenne de bien suivre en liaison avec les fonctionnaires ukrainiens. Et puis, bien sûr, quand des gens ne sont pas dans l'axe, il faut les sanctionner. Mais là aussi, on voit que la justice ukrainienne est en train de faire de gros progrès pour se mettre aux normes occidentales.
0: Alors justement, euh, l'Ukraine veut intégrer l'Union européenne, évidemment, se mettre aux normes occidentales, aux normes communautaires. Mm -hmm. C'est un travail qui est colossal.
4: C'est un travail qui est colossal. Il faut dire aussi une chose, c'est qu'on a, on a parlé des trois critères de Copenhague pour entrer dans l'Union européenne. Il y en a un petit dernier qui vient un peu expliquer pourquoi c'est si long d'entrer dans l'Union européenne. C'est qu'il faut aussi que l'Union européenne s'estime en capacité d'accueillir un nouvel État et de lui permettre de se développer convenablement. Et c'est pour ça notamment que bon, les élargissements doivent être maîtrisés par l'Union européenne. Il y a autre chose, c'est que ces critères ne s'arrêtent pas à l'entrée. Et euh, malheureusement, beaucoup de pays de l'ex-URSS, vous l'avez dit, étaient concernés par des problèmes de corruption qui ont en réalité continué après l'intégration dans l'Union européenne. Et aujourd'hui, l'UE martèle beaucoup plus les exigences de l'État de droit. Elle associe même, et ça c'est très récent dans l'histoire du droit de l'Union européenne, elle associe les financements. Au respect de l'état de droit Donc c'est pour ça que c'est une bataille de longue haleine Parce que non seulement ça sera une bataille pour entrer Mais ça sera aussi une bataille pour rester Et pour euh, recevoir les fonds Et l'état de droit ça ne se fait pas en un jour Il faut une justice indépendante, il faut des partis politiques clairs Il faut éviter les réseaux d'interférence Et une séparation des pouvoirs dans, dans toutes les sphères Finalement du pouvoir Auquel il faut le dire, c'est vrai qu'historiquement Ces, ces, ces pays-là ne, ne sont pas forcément aussi rodés euh, Que notre vieille Europe